0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre cidadãos invisíveis. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Cláudia Maria de Oliveira Mota, juíza, coordenadora da Justiça Itinerante para a Erradicação dos Subregistros de Nascimento. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu recebo também a Fernanda Nunes, assistente social integrante da coordenação do Comitê Municipal de Políticas para a Promoção de Documentação Civil. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: E para completar o time de entrevistados, o doutor Pedro Capanema, especialista em Direito
2: do Trabalho. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. É um prazer participar aqui no Câmara Rio Debate num tema tão relevante como esse.
0: Segundo o IBGE, 3 milhões de brasileiros não têm certidão de nascimento. São chamados cidadãos invisíveis. Sem documentos, eles têm dificuldade de ter acesso a direitos básicos.
3: Aos 17 anos, Kailane não tem documentos. Ela conseguiu fazer o pré-natal para ter Tauan de 7 meses por boa vontade dos funcionários da clínica da família que deram aquele famoso jeitinho brasileiro para atendê-la.
1: Consegui fazer o pré-natal todinho, tudo direitinho. Só que depois que eu tive ele, que eu passei mal, aí eu fui na clínica para ser atendida e não me atenderam por falta do documento, que eu não tinha nenhum documento.
3: A irmã dela, Rayane, tomou a iniciativa de correr atrás dos registros dos irmãos e sobrinhos. Se eu não corresse atrás, ela e ele teriam se separado há sete meses atrás, assim que ele nasceu. Ela é de menor e ele também. E eles dois precisam de um documento. Igor, o outro irmão de Kailane, espera que a vida mude a partir de agora. Espero que mude para a melhor, né? Que a venha, abra as portas... Aos 62 anos, o pesadelo de dona Iraci era de ser enterrada como um indigente, uma vez que não tinha nenhuma identificação. Ficava pensando de, de eu morrer e o pessoal me jogar para qualquer lugar porque não tinha documento. Antônio descobriu que a carteira de identidade não está mais válida quando precisou visitar a filha no hospital.
0: Cheio de defeitos, cheio de problemas, entendeu? Para... Para muitas coisas que eu vou fazer, não tem, não tem como identificar o número.
3: Toda sexta-feira, o ônibus da Justiça Itinerante estaciona na sede da Vara da Infância, Juventude e Idoso da Capital, na Cidade Nova, e conta com voluntários para regulamentação de documentos e promover conciliações. Outro intuito da ação é modernizar a prestação de serviços dos juízes à população, afastando rituais formais ultrapassados e procurando dar mais rapidez aos processamentos. A justiça itinerante é o estilo de justiça que aproxima o judiciário ao cidadão, conferindo cidadania, conferindo, na verdade, aquilo que a sociedade mais quer, ser reconhecida, se ver né, presente, se sentir presente.
0: Bom, eu gostaria então de começar essa conversa com a senhora, doutora, sobre uma realidade que fala de um dado bem básico, né? ou seja, a questão de 3 milhões de brasileiros não terem sequer certidão de nascimento. Aí é que começa o problema?
4: Na verdade, o problema já está posto quando se tem esse dado. E a abordagem, ela, a abordagem do problema, a tentativa de solucionar esse problema, tem duas faces. Uma, né, que é a Fernanda participa do comitê, que eu diria que é o fechar a torneira, é evitar que isso venha acontecer, continue acontecendo. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, nós temos é, unidades interligadas nas maternidades. Para quê? Para quando a criança nascer, ela já sair registrada e evitar que ela não venha a ser registrada ao longo da vida. Então, isso eu chamo de fechar a torneira. Com a pandemia, essas unidades fecharam e a gente já tem o um dado de que o subregistro, que é a diferença entre nascimentos e registros naquele ano, aumentou. Por quê? Porque as pessoas não tinham esse serviço. E aí vem os desdobramentos disso. Qual é o desdobramento? É a pessoa passar a vida sem ter uma certidão de nascimento. Como a gente, a gente fala, a nossa, a nossa identificação, o nosso sistema é encadeado. Você precisa ter uma certidão de nascimento para ter um RG. Um, um RG para ter um CPF, uma carteira de trabalho e para ter acesso a qualquer serviço público ou mesmo particular, porque eu digo, você, se você não tem um RG, você não pode pegar um avião ou um ônibus para São Paulo. Né? Então, assim, você não, não pode ter acesso aos benefícios do governo, você não pode ter acesso sequer ao serviço de saúde. Como você vai ser internado no hospital? Eu já tive gente que não, não recebi o coquetel de AIDS porque não tinha um RG. Como que o governo federal vai fornecer um, um remédio controlado se aquela pessoa não está identificada? Então, são situações dramáticas. Isso eu chamo de... É, enxugar o chão Quer dizer, a pessoa já não tem Então esse serviço da, da, do judiciário É para resolver a situação que já está posta E a atuação do comitê É para evitar que se perpetue Que continuem novas pessoas Entrando nesse ciclo é, Pérfido, né? porque é uma coisa assim Realmente dramática Eu reputo um, um, um maior problema de todo, Porque quem não tem documento Não existe Não tem direito sequer a ser enterrado Com seu próprio nome
0: Bom, Fernanda, a gente já ouviu da doutora Cláudia com relação a um sistema encadeado, né? ou seja, isso vai se refletir em gerações. Né? Eu queria que você trouxesse esse raio-x do problema.
1: Então, é, pela Secretaria de Assistência Social, a gente atende muitas pessoas inacreditavelmente sem o registro civil. E esse é um problema, de fato, que atravessa gerações. Porque se uma avó, lá no passado, não tinha um registro, ela não consegue registrar sua filha, que não registra sua neta, né, e esse problema vai se perpetuando. Então, a gente lida com é, o, o resultado dessa ausência do registro e busca apoiar essas pessoas né, que não têm o registro e, e consequentemente, os demais documentos para a retirada desse documento. Então, a gente está é, na coordenação do Comitê Municipal de Políticas para a promoção da documentação civil, em que é, vários órgãos se reúnem mensalmente para pensar estratégias justamente para acabar com esse problema. Né? Então, a Justiça Itinerante, a doutora Cláudia Mota, é uma das pessoas que está lá conosco é, e a gente vem desenvolvendo um trabalho justamente para é, melhorar a vida dessas pessoas e garantir direitos.
0: Doutor Pedro, como é que isso se reflete na questão do acesso ao direito básico? Aqui a gente já fez uma, uma boa explicação, mas eu queria que o senhor destrinchasse isso, ou seja, como são as
2: consequências a partir dessa situação de cidadão invisível? É, reflete de uma forma muito drástica, né? Vamos começar pensando pelas relações de trabalho, que são a fonte da onde a pessoa extrai o seu próprio sustento, né? Como a doutora Cláudia já colocou, é, dali aquele déficit, aquela falta de documentação no começo, vai ocasionar uma impossibilidade, de sem certidão, de retirar a sua carteira de trabalho. Sem carteira de trabalho, a pessoa não consegue ter acesso ao emprego formal e ela acaba sendo relegada, acaba sendo abandonada ao emprego informal, ao trabalho informal. Né? E esse trabalho informal, logicamente, ele não vem acompanhado de uma série de direitos próprios da relação de emprego, próprios das formas, das maneiras formais de trabalho. Né? Só para dar algum exemplo, quem trabalha de maneira informal, não tem direito a uma aposentadoria quando atinge certa idade. Não tem direito a um seguro-desemprego para se manter quando está tá desocupado, sem uma ocupação. Não tem direito é, a fundo de garantia, é, nem ao auxílio nas situações de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. Então, realmente é uma perda muito grande para essa pessoa que fica é, em segundo plano no trabalho informal.
4: Posso dar um gancho aqui? Pois não. Tem mais um direito aqui que assim, passa ao largo, né? porque é bem específico, mas nós fazemos um trabalho de documentação também nos presídios. Porque é um absurdo, mas tem gente encarcerada há 5, 10 anos que não tem registro de nascimento, não tem um RG. e tem um RG criminal que só serve para ser preso de novo. E aí quando chega, por exemplo, na progressão, que pode fazer, ter um trabalho extramuro, se ele não tem uma carteira de trabalho, ele precisa, para poder sair para trabalhar, ter um emprego formal.
0: E aí ele não consegue?
4: Ele não consegue porque ele não tem uma certidão de nascimento, não tem um RG, não tem uma carteira de trabalho. Ele vai ficar intramuros porque ele não vai poder ter direito a esse benefício. Então, nesses todos, eu ainda acrescento, por exemplo, a progressão do regime carcerário.
0: É muito grave, né? Doutora, uh, ainda tem a questão das gerações, como a gente já abordou aqui, ou seja, que é um problema que se reflete do pai para o filho e para outras pessoas da mesma família, uhum. né? Qual é a realidade que vocês têm observado?
4: Olha, é, como eu disse, é progressão geométrica. Se a mãe não tem o um documento, o pai não tem... Do, a, a, o pai menos, porque a mãe registra, né? Uhum. Mas o pai, como dizem, é uma hipótese, né? A mãe é uma, é uma certeza, então... A mãe, se ela não tiver, nem o pai consegue registrar via de regra. Então, aquela criança fica sem registro. Ela não vai poder frequentar a escola. No máximo, consegue um ensino fundamental, mas o ensino médio não sem. Um... um exemplo aqui, pandemia. Quem não tem um registro de nascimento, não tem o um RG, não pode ser vacinado.
0: E a gente viveu essa situação, né? Vive essa situação, vive ainda, né? né? Mas ainda. assim, viveu é, mais drasticamente. Não né? imagino como isso, o, a, o reflexo disso. Né, em... Imagina
4: alguém não poder receber uma vacina de Covid, contra a Covid, porque não tem um documento. Mas é essa a realidade. Né? Então, é uma realidade urgente e gravíssima. E aí as pessoas o que fazer? Eu vou um exemplo muito muito comum, a gente tratando de população de rua, um dos casos de que não se consegue registrar uma criança, mesmo os pais sendo documentados, é quando a criança nasce na rua, quando nasce fora do hospital, que é muito comum em população de rua. Ele não tem o, chama o papel amarelo, que é a ADN, a declaração do hospital de que aquela criança nasceu, que comprova que aquela criança nasceu daquela mãe. Então, chega... No cartório diz, essa criança nasceu em casa ou nasceu na rua, o cartório não registra. Existem formas de se fazer esse registro, mas os hipossuficientes, as pessoas carentes, elas não conseguem. Existe uma barreira, né, uma barreira até social de informação que a gente tem que romper, tem que vencer. E esses meios de comunicação têm que divulgar isso. Como é que você faz um registro de uma criança que nasceu em casa? Você vai no cartório e leva duas testemunhas. Tenham documentação. Uma pessoa de rua já apresenta essa dificuldade, ela tem dificuldade até de chegar no balcão para saber o que ela precisa fazer para registrar naquela situação.
0: Fernanda, é possível a gente traçar o perfil da, da população invisível, ou seja, se é possível, né? É, mas é uma questão que se torna muito mais real a partir da, da oficialização né, do documento. Quais são as pessoas mais vulneráveis? Qual é o público que mais é afetado numa situação como essa?
1: Então, nós fizemos um censo recentemente, né, um censo de pessoas em situação de rua, em que a gente observou que a grande maioria das pessoas eram negras né, e é, a grande maioria também, cerca de 30%, né, não tinham é, a certidão de nascimento, em né, cerca também de 30% não tinham o CPF e 58% não tinham né, o, o, a carteira de trabalho então essas pessoas são, são as pessoas mais vulneráveis da cidade, são pessoas que vivenciam mesmo é, situação de, de pobreza né, e aí a pobreza ela vai dificultando né, é, a, o acesso né, as pessoas não têm é, muitas vezes dinheiro para custear a passagem para ir até o local né, é, o, até o local onde o documento é emitido como a doutora Cláudia falou, não tem a informação né, de como acessar, é, porque a gente tem seis tipos de documentos né, para serem acessados e cada um deles é emitido por um órgão emissor. Né? Então, a gente tem cartório, a gente tem DETRAN, a gente tem Receita Federal, tribuna, é, o TRE... É, enfim, o Ministério da Economia, então para cada documento existe um fluxo e muitas vezes as pessoas não conseguem é, de fato nem saber é, fazer um agendamento, não tem crédito no celular para ligar para fazer um agendamento, né? não, não sabem é, preencher formulários online, é, se a gente teve por um lado durante a pandemia a virtualização desses fluxos de acesso, e né, que facilitaram a vida da, das pessoas, né, dos cidadãos que, que têm uma escolarização, que sabem ler. Por outro lado, essas pessoas mais vulneráveis encontram ainda mais dificuldades para conseguir esses acessos.
4: Eu queria fazer um adendo, que é o seguinte, nós somos, isso, isso é um dado muito importante, que eu diria fundamental, nós somos um estado de imigrantes, nós atraímos pessoas de outros estados. Então, a gente recebe, às vezes, pessoas que são documentadas em seu estado de origem, mas quando chega aqui, eles não têm acesso à sua documentação. Então, um exemplo, é, a pessoa nasceu em Imperatriz, no Maranhão. Tem o documento, tem a certidão, mas ela perdeu, molhou na enchente, amassou, rasgou e tal. E ela precisa tirar uma segunda via do seu RG. Ela precisa apresentar uma certidão de nascimento atualizada. Ela não tem mais o documento. Como que ela vai conseguir a certidão de Imperatriz no Maranhão?
0: Ela não sabe, nenhum cartório, não sabe nem o cartório, certamente.
4: Exatamente. Ela não tem nem os dados. Ela sabe que ela foi registrada em Imperatriz no Maranhão. Quando sabe, né? Quando sabe. Quando sabe. Então, esse é um serviço que nós fazemos também. Fazemos para muita gente. Pesquisa, a gente chama de busca de segunda via inacessível. E você ser registrado e não ter o documento em mãos para poder tirar um RG é o mesmo que não ser. O efeito... De bloquear o acesso aos direitos, impedir uma série de coisas, né? uma série de aposentadoria. Como eu disse, até pegar um ônibus é, é igual. O indocumentado está na, na no mesmo limbo, né? na mesma situação. E a gente tem muitos migrantes, né?
0: muitos. Doutor Pedro, a gente observa aí que é um caso bem amplo, né? com, com muito, muitas particularidades. Uh, existem alguns caminhos judiciais que o senhor poderia explicar para a gente?
2: Com certeza, mas antes de focar nos caminhos, eu queria só aproveitar também o gancho do que a Fernanda e a doutora Cláudia falaram. A gente já viu que eh, a situação dessa pessoa vulnerável, indocumentada, ela acaba eh, resultando muito no trabalho informal, quando essa pessoa consegue uma ocupação, né? E esse trabalho informal, ele acaba fazendo com que essa pessoa padeça de algumas agressões, muitas vezes, né? como aconteceram várias vezes no passado a gente tem situações de violência no trabalho situações até de espancamento desses trabalhadores informais e muitas situações de trabalho em condições análogas à de escravo porque como essa pessoa ela é indocumentada ela acaba se submetendo a posições de trabalho das mais subqualificadas possíveis né? então é muito comum, infelizmente, em alguns setores específicos que haja essa exploração desse trabalho informal até o limite da exaustão, até o limite é, das jornadas mais longas, até o limite é, da falta de direitos, né? É, e o tratamento é muito, é muito agressivo dessas pessoas, né? E, lamentavelmente, os caminhos que se tem dentro da justiça para conseguir mudar esse cenário, né? fora algumas, algumas campanhas, algumas ações que existem, como a doutora Cláudia poderá falar mais sobre a justiça itinerante... É, são poucos, né? A gente luta para tentar conseguir é, conquistar essa, é, resolver essa situação que é uma luta contra uma torneira que a gente precisa fechar e um, e um chão molhado que a gente precisa enxugar. Dr. É,
0: doutor Pedro, no bloco anterior o senhor já tinha começado a sua linha de pensamento, mas a gente queria ainda é, destrinchar um pouco mais com relação às consequências desse trabalho
2: é, sem a documentação necessária. Sim. A principal consequência, no meu ponto de vista, é a ausência de acesso a direitos, a limitação de acesso a direitos. O trabalho formal, a grande vantagem que ele traz para o empregado registrado, com carteira assinada, é a sua documentação, a sua formalização e, com isso, o acesso aos direitos decorrentes da relação de trabalho. Que direitos são esses? É, o direito a uma aposentadoria, o direito a fundo de garantia, é, o direito à licença maternidade, né? é, todos esses, a uma jornada é, de trabalho limitada para que se possa ter convívio com a sua família. Né? Então, esses pontos são simplesmente é, denegados àqueles que não têm é, o trabalho formalizado. Então, quando o, o cidadão indocumentado ele cai no trabalho informal, ele automaticamente deixa de ter acesso a todo esse leque eh, de direitos. Né? E aí a consequência é que o trabalho para ele é, é um, não é uma fonte de renda de sustento, eh, mas é uma fonte de subsistência eh, pobre, né? uma subsistência mínima, e ainda assim eh, pode ser uma fonte eh, de violência, uma fonte eh, de trabalho muito... É, fora daquele parâmetro que a gente busca, que é do trabalho decente, que é a, a forma como a Organização Internacional do Trabalho é, propõe. Né? Então, o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, faz um, é, um trabalho muito importante, né? é, e o Ministério do Trabalho, com as fiscalizações também, é, buscando coibir, por exemplo, situações de trabalho em condições análogas à de escravo. Pessoas que não têm limitação de jornada, que recebem muito abaixo do piso, às vezes que trocam o seu trabalho pela mera subsistência, pela alimentação. Né? É, e isso, infelizmente, ainda acontece. E as maiores vítimas desse tipo de tratamento, sem dúvida, são essa, esses brasileiros invisíveis, como a gente tem chamado. Doutora Cláudia, como é que a gente consegue pensar nos caminhos,
0: a gente adora né, traçar esses caminhos, uh, de recuperação dessa população? É, com base até mesmo no que vocês observam nesse trabalho itinerante.
4: Pois é. é. Várias ações já foram desenvolvidas que facilitam agora, ultimamente já facilitam a encontrar soluções consistentes. Tanto no plano macro, né? e eu vou dar um exemplo nesse, não só as, as unidades interligadas na, nas maternidades, que fazem com que as crianças já saiam com a certidão de nascimento, mas eu volto a dizer, se a mãe não tem, pode ter uma unidade interligada na maternidade que ela não vai conseguir fazer o registro, porque ela não tem, como é que ela vai registrar o filho? Mas tem outro, por exemplo, o, o, esse acesso à, à, à documentação, à, ao registro de nascimento de outros cartórios, já existem é, unidades interligadas entre os cartórios, então os cartórios agora se comunicam, então se você mora é, na, na Gávea mas o seu registro é de Bom Jesus do Itabapoana. você pode ir no cartório da Gávea e pedir que venha a sua certidão lá de Bom Jesus. Só que isso ainda está no âmbito do Estado, né, Se ampliando para os demais, e é um serviço pago. Então, no âmbito do Estado do Rio, a gente já consegue fazer isso gratuitamente, mas para o resto do país, não. Então, mais uma vez, as coisas se sobrepõem. As pessoas mais carentes são as que têm maior dificuldade. Esse serviço é, da, do Tribunal de Justiça, né, através da Justiça Itinerante, e, é, a gente tenta, não só, nós vamos aos abrigos, nós temos muito idosos, então, um idoso que está no abrigo da Prefeitura, se ele não tem documento, ele não tem acesso ao LOAS, que é uma verba que pode ajudar até para compra de, de fraude, de material de higiene, de coisas... Né? Então, é, um, uma pessoa com deficiência, portadora de necessidades especiais, se ela está documentada, ela tem direito ao LOAS. Se não está, não tem. Então, nós vamos aos abrigos. Nós temos esse posto que funciona toda sexta-feira no Pátio da Justiça e esse trabalho, assim, divulgar, né, nossa divulgação como é que é? Boca a boca, são os meios de comunicação e os órgãos da Prefeitura, os crais os CREAs, os hospitais, todos mandam as pessoas quando tem... Até o próprio Detran manda as pessoas para a gente. Então, a gente já conseguiu, assim, nós de... Esse serviço começou em 2014 e até, até mês retrasado nós fizemos um levantamento e nós já tínhamos atendido 30 mil pessoas e isso é uma gota no oceano. Infelizmente, a gente consegue resolver o problema desses 30 mil, mas a quantidade de pessoas que não têm acesso e vão nascer, crescer e morrer indocumentadas, infelizmente, é muito grande. É uma bola
0: de neve, né? Uhum. vai só aumentando. Fernando, eu vou te convidar para a gente analisar a nossa primeira tela. A fonte é Prefeitura do Rio, é o Censo de Pessoas em Situação de Rua em 2020. Nós temos aí então na nossa tela os dados da certidão de nascimento, pouco mais de 34%. Depois são as pessoas que não possuem CPF, depois tem a questão da carteira de identidade e por último 58% não possuem carteira de trabalho. É o que a gente estava conversando ao longo do programa, né? Ou seja, uh, o problema começa, não poderia dizer pequeno, mas assim, mais básico e agrava ao longo da vida.
1: Exatamente. A gente tem, assim, logicamente, a primeira dificuldade de acesso ao registro civil, né? mas depois que essas pessoas conseguem acessar a certidão de, de nascimento é, e os demais documentos, as pessoas que estão em situação de rua perdem muito esses documentos, então, é, o nosso trabalho é constante né, de, dar, é, de retornar né, com esses documentos para essas pessoas. Né? E como existe essa sequência né, para retirada desses documentos, a gente chama, é, chama a, dá um, um termo, né, chama de cadeia documental, porque é uma cadeia mesmo, que encadeia em cadeia, né, e liga cada documento. Então, para chegar ali na, na carteira de trabalho, né, porque que mais pessoas não, não têm, né? A carteira de trabalho, porque não conseguiram né, tirar os documentos anteriores. Uhum. Então, é, a política de assistência, ela prevê, ela tem como missão também é, garantir esses acessos à documentação civil. Faz parte do plano de acompanhamento né, dos usuários que chegam até nós é, a emissão, a emissão não o, o suporte né, para que essas pessoas acessem esses documentos.
0: Como é que tem sido isso na prática? Hoje, como que as pessoas conseguem regularizar a sua vida?
1: Então, na prática, é, a gente tem o comitê, né, o CONDOC que é o espaço assim, que a gente pensa e senta junto para pensar essas estratégias conjuntas, mas na prática a Secretaria de Assistência lançou um programa chamado Documenta Rio e aí nós é, temos várias ações. É, a uma das primeiras foi é, é, conseguir instrumentalizar os nossos profissionais, que atuam nos CRAS, nos CREAS e nos abrigos, porque esses profissionais têm que estar preparados para saber orientar essas pessoas. Né? Então, a gente produziu uma cartilha, lançou essa cartilha através de um seminário né, no, no Palácio da Cidade, é, depois produzimos folders né, é, individuais por cada tipo de documento é, entregamos e orientamos esses, esses cidadãos, já tanto os que estão em situação de rua, seja no CRAS ou seja numa ação descentralizada, é, a gente consegue fazer essa orientação e encaminhar devidamente para os órgãos emissores. Mas tem também aqueles casos que a pessoa é, realmente não sabe é, fazer um agendamento né? e a gente é, quase que pega na mão mesmo, providencia carro para levar esse, essa pessoa que precisa desse suporte maior para conseguir acessar. O documento, a gente recentemente fez uma ação no Rio Acolhedor, que é um dos maiores abrigos da América Latina, em parceria com a ARPEN, a Associação de Registradores de Pessoas Naturais, em que o cartório de Santa Cruz esteve lá dentro com a gente, atendendo as pessoas que não tinham a certidão de nascimento. E aí, a gente teve mais de 70 pessoas né, em situação de rua e que estão acolhidas, é, com a, o cartório está providenciando a emissão dessas certidões. E também fizemos parceria com o DETRAN, é, com o um agendamento em um dia específico em que levamos também as pessoas para um posto mais próximo do DETRAN para a emissão da carteira de identidade. É, entre outras estratégias, uma pioneira com a Receita Federal, em que a gente tem a presença virtual da Receita Federal nas nossas ações, atendendo as pessoas que precisam dos serviços do CPF e sendo emitido o CPF ali na hora para Perfeito. os cidadãos.
0: Bom, doutora Cláudia, vamos então analisar a segunda tela? Nós temos aí um perfil das pessoas recenseadas, pouco mais de 76% são negros, Tem entre 18 e 49 anos e o ensino incompleto fundamental, com 63%. Bom, isso a Fernanda já tinha falado um pouco para a gente, mas a gente queria sua análise com relação a esses dados.
4: Uma coisa que a gente sabe, tem certeza, é que esse problema ele é mais grave na população mais carente. Então, esse perfil, ele retrata, ele espelha o perfil da nossa população mais carente. É uma consequência lógica, né? E... O que, que deve ser ressaltado? Que a documentação, o direito à documentação básica, é, um direito, é considerado um direito humano. Então Ele está na, na, no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ele está lá. Não é à toa que ele está lá. Ele está lá porque isso é o começo de tudo. Quem não tem uma certidão de nascimento não é cidadão. Não tem nenhum dos outros direitos inerentes à cidadania não vota tem um benefício do governo, não tem nada vou contar uma historinha assim, bem rápida porque é bem emblemática né? uma pessoa nos procurou ela tinha 40, hoje 46 anos quatro filhos e ela não tinha registro de nascimento, então ela contou a história quando eu nasci minha mãe deixou com a minha avó e sumiu no mundo e, eu, e ela não tinha feito o meu registro então eu cresci e não fui à escola mas eu vi que ela sabia escrever. Eu falei, mas você sabe escrever? Ah, porque a minha avó criava a minha prima, que era menorzinha e tinha certidão de nascimento. Então eu levava ela para a escola e eu ficava assistindo a aula da janela. E eu aprendi a ler e escrever assim. Aí continuou. Quando eu tinha 20 anos, eu fui para o Fórum de São Gonçalo tentar obter o meu registro. E não consegui. Levei 10 anos, eu ia, voltava, ia, voltava. Eu só tinha o dinheiro da passagem, você não podia comer, senão eu não conseguia voltar. E não consegui. E tive quatro filhos, não pude registrar meus filhos, eu não tinha certidão de nascimento, e o pai deles que tem não podia porque saía o papel da maternidade no meu nome, também não registrou os filhos. Nunca tive uma carteira de trabalho, sempre trabalhei, trabalhava em trailer, trabalhava como, como empregada doméstica, nunca tive direito a férias, a 13, trabalho escravo. Quando ela falou trabalho escravo, ela mesma parou e falou assim: não estou reclamando da minha patroa. Minha patroa é ótima. Ela não assinava a minha carteira porque eu não tinha carteira. Eu não podia, né? Ela não podia porque eu não tinha documentação, não podia tirar uma carteira. Então, inclusive, ela era tão boa que quando a minha filha morreu ela tinha uma filha que morreu quando, quando a menina tinha cinco anos quando a minha filha morreu, ela foi comigo no cartório e registrou a minha filha como filha dela para não ser enterrado como indigente. Aí eu parei e pensei: a gente não imagina. A crueldade é uma pessoa indocumentada. O que essa pessoa é obrigada a passar. E aos 46 anos, ela recebeu a certidão de nascimento naquele dia, porque a gente tem um posto do cartório, a gente dá a sentença, faz a certidão e entrega. E os quatro filhos estavam esperando, eu fiz a dela e fiz a dos quatro.
0: Bom, é importante a gente até, estamos é, chegando ao final do programa, né, finalizar com essa sua, sua história que é tão emblemática. Né? Eu queria, doutor Pedro, é, a sua consideração final. A sua análise em relação a isso.
2: Como a gente está vendo, ao longo do debate, as, as dificuldades são são inúmeras, né? E as consequências também, porque a origem do problema é a ausência da certidão de nascimento, que aí vai se transformando... Chegar a outro extremo. É, vai se transformando num problema onde a pessoa sequer tem o direito de ser enterrada de uma forma digna quando chega ao final da sua vida. Então, é, do ponto de vista das relações de trabalho, as dificuldades, como eu já disse, são são muitas, né? muitas eh, iniciativas, já eh, vimos no passado, para tentar eh, melhorar um pouco isso, projetos de lei que estabeleciam cotas para pessoas de vulnerabilidade nas empresas, em situações de rua. né é, e a grande dificuldade era como que um empregador vai contratar uma pessoa de rua se a pessoa, por estar em situação de rua, sequer tem documentação, sequer tem qualificação. Você tem muita dificuldade de solucionar, mas, sem dúvida, essas iniciativas, como acho que a gente trabalhou aqui hoje é, no debate, são é, o caminho para a gente tentar é, atenuar esse problema, tentar caminhar no sentido de uma melhora. Fernanda, Instrumento de Cidadania Garantia de Vida, o que, é que
0: você conclui com tudo que a gente falou?
1: Olha, acho que a gente tem um trabalho muito árduo pela frente ainda, né? acho que muitas ações já estão sendo desenvolvidas, é, mas que a gente ainda precisa avançar bastante né, nessa área. É, a gente não pode normalizar pessoas não terem registro civil, né? são pessoas, são seres humanos, é, direito, é um direito humano, é uma meta da, da ODS, né, da, é, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É uma premissa também da política de assistência, é, então a gente já vem fazendo um trabalho né, e é muito gratificante quando a gente é, consegue garantir um acesso é, e, e ver de fato a pessoa acessando um direito. Né? Eu também quero contar um caso né, de um senhor que foi é, atendido pela nossa cozinha comunitária, estava em situação de insegurança alimentar é, e passou a ser atendido pelo CRAES. Viu-se que ele também não tinha nenhum documento. né? Com o apoio do Crais, ele conseguiu acessar os documentos, conseguiu acessar o Auxílio Brasil. e é, Só que no, no, no mês que ele recebeu né, o Auxílio Brasil, ele faleceu. Então, é como esse caso. né? A gente é, fica muito triste, por um lado, né? porque ele passou uma grande parte da vida dele sem documento, mas, pelo menos no final da vida, ele foi sepultado com o um nome. Então, né é que a gente não chegue tão tarde né assim para dar essa essa dignidade para os cidadãos na hora da morte, mas que a gente consiga realmente efetivar esses direitos em vida.
0: Doutora Cláudia, é a conquista da dignidade, né? ou seja, eu queria que a senhora concluísse, então, o nosso programa.
4: Eu vou concluir de uma maneira muito objetiva, porque eu sou assim e o trabalho que eu faço exige isso. Se você conhece alguém nessa situação, se você está é, ouvindo esse programa, está nessa situação ou conhece alguém assim, procure o CRAS, encaminhe quem precisa para o CRAS ou para o CREAS, porque eles vão saber o caminho de solucionar, isso aí precisa da sociedade toda se, se é, é, encampando essa, esse problema, né? porque o problema não é do outro, o problema é nosso, nós somos seres humanos e se você que tem mais informação, você tem obrigação de ajudar a solucionar esse problema gravíssimo. Então, e o caminho é simples, o caminho é esse. Procure o serviço da prefeitura, procure o CRAS, procure o CREAS, que eles vão saber encaminhar para quem pode solucionar isso. Às vezes a solução é muito simples, né? às vezes é mais complexa, mas ela existe.
0: Perfeito. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.